0: des und eHapa Verlages begrüßen und der eHapa Comic Collection und zwar präsentieren wir heute 50 Jahre Asterix und geben einen kleinen Ausblick auf das Golden Jubiläum, nämlich den Band 34, auf den wir ja schon alle sehr freudig warten. Und ähm, ich möchte jetzt gerne die Runde vorstellen, die heute mit auf der Bühne steht. Da wäre rechts die Alexandra Germann, Programmleitung der eHapa Comic Collection. Hallo. Zu meiner Linken äh, Michael Walz, ein, unser Asterix-Spezialist, und Klaus Jürgen, der den Band 34 übersetzt hat. Ja, viel Spaß bei der Veranstaltung. Ja, auch nochmal von mir ein herzliches Willkommen. Schön, dass so viele Leute äh, mit uns feiern wollen. Ähm ja, als aller, allererstes möchte ich ganz, herz, ganz herzlich äh, einen Dank ausbringen. Das gehört sich, glaube ich, so ein bisschen so, wenn man so eine große Veranstaltung hat und so ein großes Event, dass man den Leuten dankt, die daran mitgewirkt haben. Als allererstes möchte ich mich bedanken bei den Kreatoren dieses, äh, dieser tollen Reihe asterix ähm, Albert Udasau und René Goscinny. Ohne die beiden wären wir wahrscheinlich ja heute nicht hier. Ähm, dann möchte ich ganz herzlichen Dank aussprechen an unsere französischen Lizenzgeber, die heute auch ähm, hier vertreten sind, Achette und Les Editions Albert-René. Ähm, vielen, vielen Dank, dass sie hier aufgetreten und gekommen sind. Das freut uns ganz besonders. Ähm, ja, und dann äh, stellvertretend für, für alle, alle vielen, vielen Leute, die an dem Band mitgearbeitet haben, möchte ich äh, dem Chefredakteur der EHPA Comic Collection danken, Wolf Stegmeier, der sich redaktionell um den Band gekümmert hat. Ja, unzählige begeisterte Asterix-Fans warten natürlich ganz sehnsüchtig drauf, dass ähm, der Band 34 enthüllt wird. Ähm, hier vorne sieht man schon so irgendwie so einen dunklen äh, Teppich ausgebreitet. Darunter verbirgt sich das Geheimnis sozusagen. Ähm, Sie müssen noch ein bisschen ausharren, weil ähm, wir können heute ja leider nicht so viel über den neuen Band verraten. Denn der erscheint ja erst im Handel am 22.10., das heißt nächste Woche. Und ähm, ja, ich würde ja ganz gerne ganz viel über den Band erzählen, ich habe ihn natürlich auch schon gelesen, kann schon verraten, dass es sehr spannend und lustig ist, aber mehr leider auch nicht. Ich könnte mich also jetzt eigentlich von der Bühne wegbewegen und äh, Tag und Auf Wiedersehen sagen, aber ähm, ja, sie wollen ja ein bisschen unterhalten werden und ähm, ich ich wollte ein bisschen was erzählen zu den 50 Jahren, die zurückliegen. Es gibt ja Unmengen an Produkten rund um Asterix. Wir sind im deutschsprachigen Raum der Verleger von Asterix, Egmont Ehapa und die Ehapa Comic Collection und haben eine Menge an Printprodukten auf den Markt gebracht. Es gibt natürlich einerseits die Softcover Ausgabe, die in einer ganz ganz großen Auflage immer gedruckt wird und am Kiosk erhältlich ist, es gibt die Hardcover Ausgabe für die leidenschaftlichen Sammler und für diejenigen, die es dann ganz genauer wissen wollen, gibt es die Asterix Gesamtausgabe, die man unten in der Mitte sieht, da sind dann drei Alben jeweils in einem Band enthalten und es gibt ganz äh, viele tolle Hintergrundinfos drin und ganz neu und ganz speziell ist die As ultimative Asterix-Ausgabe. Das ist eine ganz großformatige Ausgabe, die neu koloriert ist, der Strich von Albert Uderzo ist äh, restauriert worden, ist eine ganz aufwendige technische Arbeit und ein ganz ganz besonderes Sammlerstück. Ja, neben den Printprodukten gibt es, ähm, das hätten sich die, die Künstler wahrscheinlich äh, im Jahr 1959 gar nicht vorgestellt, dass es einmal einen Park Asterix geben wird, zum Beispiel. Oder ähm, dass Asterix im Internet zu sehen ist auf www.asterix.com. Ähm, oder dass es ähm, PC-Spiele geben wird. Das äh, hätte, hätte sich keiner damals vorgestellt. Und heute, äh, nach 50 Jahren, ist diese Erfolgsgeschichte natürlich, äh, sind wir ganz froh, dass wir, dass wir alle zusammen so eine große Party schmeißen können. Ähm, und weil immer so viele Leute bei uns anfragen, ähm, was um Himmels Willen ist eigentlich das er Erfolgsgeheimnis von Asterix. Dazu gibt es ganz, ganz viele äh, Interviews ähm, mit Albert so, wo er darüber äh, ein bisschen was erzählt ähm, und ich habe für mich genommen zwei Punkte, die ich dazu anführen möchte. Das eine ist natürlich bekannt aus den Alben. Das ist ähm, der Zaubertrank. Der Zaubertrank ist natürlich das Erfolgsrezept der Gallier schlechthin. Und dazu möchte ich was Kleines vorlesen aus einem Buch, das heißt Asterix-Kultbuch. und ähm, gibt auch ganz, ganz viel aufschlussreiche Infos äh, zu der Asterix-Welt. Und es gibt ein Kapitel über den Zaubertrank. Der fabelhafte Zaubertrank des droiden Miraculix, der übermenschliche Kräfte verleiht, ist eine komplexe Mischung aus vielen Zutaten. Im Laufe der Abenteuer sind folgende zusammengekommen. Misteln, Hummer Möhren, für die Journalisten zum Mitschreiben Zwiebeln, Salz, Feldblumen, vierblättriger Klee, einigermaßen frischer Fisch und ein Tropfen Steinöl, das auch durch Rübensaft ersetzt werden kann. Der Zaubertrank scheint so wie eine Gemüsesuppe zu schmecken, doch Miraculix kann seinen Geschmack verändern. Ähnlich einer Fischsuppe, einem Käseomelett, einer Orangenente oder Nugat. Natürlich, um das genaue Rezept zu erfahren, müssen Sie einen Druiden fragen. Nur, er darf es weitergeben. Eines allerdings ist dabei unabdingbar. Sie selbst müssen auch ein Druide sein. Und das zweite ist eigentlich daran anschließend, dass ich denke, dass Sie, liebe Asterix-Fans und Leser, selber alle auch Druiden sind. Denn ähm, Sie sind es schließlich, die den großen Erfolg von Asterix ausmachen und dafür auch äh, von den Kollegen aus Frankreich und unsererseits ganz, ganz herzlichen Dank an Sie. Und ähm, jetzt würde ich ganz gerne das Wort übergeben an Michael Wald, äh, der sich selber sicherlich ganz gut vorstellen kann, ähm, war auch mein Ex-Chef und bei, bei ihm habe ich sozusagen das Verlegen gelernt. Ich,
1: ich würde meinen, du hast bei mir am meisten das Verlegen von Akten gelernt. Das war meine wesentliche Rolle als Verleger. Aber vielleicht auch die Begeisterung für Asterix. Und diese Begeisterung, die ich persönlich schon seit meinem 14. Geburtstag habe, keine Angst, jetzt kommt keine Biografie in eigener Sache, aber an diesem, meinem 14. Geburtstag, im Dezember 1968, erschien der erste Asterix bei EHPA in Albenform. Und wir haben uns das damals natürlich sofort gekauft. Und man musste die Asterix-Sprüche, sei es die deutschen oder die lateinischen, drauf haben. Das war im besten Sinn damals... In den bewegten 68er Zeitgeist. Ich möchte aber, bevor ich diesen Aspekt noch etwas weiter auswalze, zunächst mal einer lieben Pflicht genügen. Die liebe Pflicht ist, dass ich ganz, ganz herzliche Grüße von Angus, Sini und Albert so übermitteln soll, die dieses Jahr nicht auf der Frankfurter Buchmesse sein können. Wir waren in der letzten Woche zusammen. In der Pariser Nationalbibliothek, also Bibliothek National François Mitterrand, hat in der letzten Woche eben die Pressekonferenz zum Asterix-Jubiläum stattgefunden. Es waren etwa 170 Journalisten da. Und die Besonderheit in dieser Woche ist, dass jenes italienisch-französische Kind mit Migrantenhintergrund Albert Uderso, der erst im Alter von sieben Franzose wurde. Damals gingen die großen Wege der Menschen, die Arbeit gesucht haben. Nicht wie heute nach Deutschland und anderen Ländern. Damals ging man nach Frankreich, um dort in den Kohlegruppen zu arbeiten oder eben sein Glück zu machen und so auch die Familie Uderso. Und dieser Albert Uderso, der sich äh, durchgekämpft hat, der nie zu keinem Zeitpunkt Je ein Universitätsdiplom bekommen hat, der der erfolgreichste, viele sagen im zeichnerischen, mindestens der beste Comiczeichner, der noch unter den Lebenden weit ist. Dieser albert so bekommt morgen früh in Bobigny, Stadtteil von Paris, die Ehrendoktorwürde der Sorbonne verliehen. Und das ist ein verdammt guter Grund, nicht zur Frankfurter Buchmesse zu fahren. Und aus diesem Grund hat er mir gesagt, es solle eben die vielen Asterix-Fans, die hier auf der Messe sind, ganz herzlich grüßen. Und er freut sich nicht erst seit heute über den wunderbaren Erfolg, den Asterix gerade auch in der deutschen Sprache hat. Dazu werden wir nachher noch ein kleines Highlight hier auch präsentieren. Also was war das für eine Zeit 1968, als der Asterix begann? Man muss ehrlicherweise sagen... Die Geschichte, die Rezeptionsgeschichte, die, die Editionsgeschichte von Asterix begann ja in der deutschen Sprache drei Jahre vorher schon. Und im Prinzip, und das finde ich eine sehr witzige Geschichte, begann der Erfolg von Asterix, der ja ungebrochen ist und in den deutschsprachigen Ländern auf einem vergleichbar hohen Niveau ist wie in Frankreich selber, begann er mit gleich zweimal mit einem Missverständnis. Einige Experten kennen das erste Missverständnis vielleicht, ich habe aber das zweite auch parat. Das ist jetzt wirklich Insiderwissen, aber an einem solchen Tag kann man das präsentieren. Dieser Tag ist auch aus der deutschen Asterix-Geschichte ein ganz wichtiger. Weiß jemand, was am 14. Oktober vor 42 Jahren passierte? Heute vor 42 Jahren? Heute vor 42 Jahren erschienen die ersten Seiten von Asterix in dem EHAPA-Magazin MV Comics. Also ein guter Grund, heute Buchmesse zu veranstalten und um diesen Asterix-Event herum das Treffen aller Literaten dieser Erde zu machen. Das ist genau heute 42 Jahre her und das war die erste Publikation bei EHAPA, etwa, etwa ein, äh, ein Jahr bevor dann das Album äh, erschienen ist. Ähm, das erste Missverständnis, was es gab, war, wie Asterix in Deutsch 1965 bereits in einem Magazin veröffentlicht wurde, was einige von Ihnen kennen. Das ist das auch zur Legende gewordene Magazin Lupo Modern. Und Lupo Modern von Wolf Kauka hat Asterix als erster präsentiert. Hier auch das Titelbild, Asterix bei den Goten. Und man sieht, um nur eines zu sagen, hier auf dem Schild, da steht im Original natürlich Gallien, Römisches Reich, und es steht dann eben auch Römisches Reich, eben der Hinweis eben auf Germanik, Römisches Reich, so war die Geschichte eben, 50 nach Christus. Und dieser Verlag hat eben hier auf diese Schilder verfälschen geschrieben, zum Westsektor und zum Ostsektor. Und Asterix und Obelix hießen auch nicht Asterix und Obelix, sondern bekamen von dem damaligen Verleger eigene Namen verpasst nämlich Asterix Vazighi und Obelix, der Geschätzte, hieß Barbaras. An sich schon ein etwas eigener und skurriger Gedanke, aber man glaubte damals, dass das der Zeitgeist ist, dass man aus den Galliern, so im Text zu lesen, Kapitalistenstrolche wurden, aus dem Cholerik, das ist der Anführer der Ostboden, wurde ein Hulberig. Und das war die Anspielung auf Ulbricht, man hat die deutsch-deutsche Situation hier verfälschend über dieses Gallier-Epos gezogen. Und es war auch nicht erfolgreich. Und als René Goscinny und Adair so das dann zu sehen bekamen, dass da jetzt ein ganz anderer, sehr eigener, ich weiß nicht, ob man überhaupt von Humor sprechen kann, als Soße über den Asterix gezogen wurde, dann haben sie ganz schnell eben dem damaligen Verleger die Lizenz entzogen. Und dann lag Asterix auf dem freien Markt rum und keiner hat sich getraut, dieses Achso-Französische in deutscher Sprache den deutschen Kindern und Jugendlichen zuzumuten. Es vergingen zwei Jahre und dann kam ein kleiner, listiger Gallier, der mal als Bürobote, quasi als Gaston Lagaffe bei einem Verlag angefangen hatte, auch keine Universität je vorher besucht. Und dieser Bürobote, durch eine glückliche Fügung, wurde irgendwann der Geschäftsführer dieses Unternehmens. Er hieß Adolf Kabatek. Und Adolf Kabatek war derjenige, der mich vor 25 Jahren eingestellt hat. Adolf Kabatek ist vor elf Jahren verstorben, aber der war die entscheidende Figur, dass eben Asterix in Deutschland auch eine Heimat gefunden hat und ordentlich bearbeitet wurde. Ähm, Adolf Kabatek war im Verband der europäischen Jugendbuchverleger und dort saß ein anderer Jugendbuchverleger, der hieß Georges Dagot. Und Georges Dagot war damals der Herausgeber von Asterix, und er sagte, ich habe da was, das läuft nicht, das ist inzwischen in Frankreich ein Erfolg. Der erste Band erschien ja eben 1961, die ersten Seiten in Pilot schon 1959. Dort gab es einen François Clotot, der damals als Chefredakteur dieses Magazin gegründet hat und mit René Goscinny und Albert Uderzo zusammen halt die damals beste, auf lange Jahrzehnte beste, Comic-Zeitschrift der Welt gegründet hat. Und wir freuen uns heute ganz besonders, dass Dianon Clotot hier unter uns ist. Das ist der Sohn von dem Mitbegründer von Asterix. Herzlich willkommen, Dianon. Und in Deutschland hat sich keiner nach diesem Flop bei Kauka dran getraut. Und Adolf Kabatek mit seinem Freund Georges sagt: Wir probieren das mal. Und von diesem Moment an, Luton Pendorf war die Erste, die übersetzt hat. Und Adolf Kabatek als Verleger, der hatte administrative Funktionen, aber er war ein Kreativer. Er war ein ganz listiger, kleiner Krieger, der hat sich in die Texte, der hat sich tagelang eingeschlossen in seinem Büro mit keinem geredet und hat an den Asterix-Texten gefeilt. Und das haben andere, auch ich, dann von ihm gelernt. Und das war ein Erfolgsrezept, was, jetzt kommt das zweite Missverständnis, zunächst keinen Menschen interessiert hat. Weil auch der Asterix bei Ehapa mit den ersten beiden Bänden, die am 16. Dezember 1968 publiziert worden waren, zunächst nicht lief. Und ich habe eine kleine Textstelle, Originalton, aus sich zurückerinnern an die damalige Zeit, Adolf Kabarek. Ich zitiere, den Asterix wollten wir nach einigen Monaten einstellen, weil er nicht ging. Wir haben mit 50.000 Exemplaren angefangen und zwei Bände gemacht. Leider hatten wir die im Dezember produziert, am also 16. Dezember kam der erste raus. Und so war natürlich bis Jahresende davon in der Bilanz nicht viel zu sehen. Wir hatten bloß Bestände, also Warenmengen aber fast keine Umsetzung. Unsere dänischen Kapitaleigner sagten daraufhin, das hat doch keinen Zweck, machen wir Schluss. Ich bin, Adolf Krabatek, ich bin sehr stolz darauf und glücklich darüber, dass ich das gebremst habe. Und er hat mir kurz vor seinem Tod das Telex gezeigt. Also ich habe es leider heute nicht hier, aber ich schwöre, es ist wahr, ein Telex datierend auf den 11. Januar 1969, zwei Wochen nach Erscheinen des ersten Bandes, wo drin stand, damals kommunizierte man halt mit Telexen, sofort aufhören, das ist zu französisch, wir fordern Sie auf, bei nächster Gelegenheit ja keinen weiteren Band mehr zu publizieren und das wird in Deutschland kein Erfolg, wir produzieren so viele Mengen, um eben an jedem Verkaufsstand im Zeitschriftenhandel präsent zu sein und auch im Buchhandel, das ist nichts, bitte sofortiger Stopp. Und Adolf Kabatek, so, wie das später Bundeskanzler ihm nachgemacht haben, sah es das aus. Er hat so getan, wie wenn dieses Telex nie angekommen wäre und griff dann zu einem Trick, der die Asterix-Geschichte halt wesentlich beeinflusst hat. Sie kennen den Originalband 6, Asterix und Cleopatra. Nur in Deutschland ist dies nicht der Band 6, sondern der Band 2. Und der Band 2 deshalb, weil der Zeichentrickfilm mit Cleopatra kam in die Kinos. Und das war die letzte Karte des listigen Kamatech, zu versuchen, dem Asterix eine Bühne zu bieten. Zeitgleich mit dem Kinofilm hat er den Kleopatra-Band gemacht. Deshalb ist das der Band 2 in Deutsch und eben auch nur in der deutschen Sprache. Und mit dieser Mund-zu-Mund-Propaganda, mit dem Erfolg des ersten Zeichentrickfilms, der in Deutschland gezeigt wurde, plötzlich lief es. So, und das ist der Beginn, der wunderbare Beginn einer Geschichte. Erstens bei Rolf Kauka verkauft war und zweitens bei Ehapa beschlossen war, nicht weiterzugehen. Heute stehen wir hier. Wenn man jetzt die drei Länder, Deutschland, Österreich und Schweiz, also da, wo im Regelfall Deutsch gesprochen wird, nimmt, haben diese Länder aufaddiert 97 Millionen Einwohner. Und der Asterix bis zum heutigen Tag in der deutschen Sprache hat mehr als 110 Millionen verkaufte Bücher. Das heißt, in Deutschland, Österreich und der Schweiz hat jeder statistische Bürger 1,2 Asterix. Das ist eine wunderbare Geschichte und sie begann zweimal mit einem Misserfolg. Das finde ich eine sehr schöne Geschichte und ich habe gehört, dass das in der Geschichte der Literatur gar nicht so selten ist. Schauen Sie sich die, die Vita der Literatur-Nobelpreisträger an. Im Regelfall fingen die ihre Karriere damit an, dass sie als allererstes, 50 Jahre bevor sie den Literatur-Nobelpreis bekommen haben, keinen Verlag gefunden haben. Und das stand bei Asterix rede. Und gut sind die klugen Leute im Verlag, damals unter Anführung von Adolf Kabatek, die sich durchgesetzt haben. Und deshalb alle stehen wir heute hier. Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und jetzt leiten wir das über ich, zu, einem, genau. zu einem optischen Highlight. Das ist jetzt wirklich hier eine Premiere, weil hinter diesem... Na, sagen wir mal Kartoffelsack.
0: Da werden nämlich jetzt meine Kollegin Thea Schelakowski und ich den neuen Band zumindest auch nicht mal zeigen. Und damit übergeben wir auch an Klaus Jürgen, der ein bisschen dazu erzählen kann.
1: Klaus Jürgen ist derjenige, der am besten den Band kennt. Er hat am längsten an diesem Werk gearbeitet. Aber ich, wir wollen noch die, die optischen Highlights noch auf die Spitze treiben. Und das ist jetzt wirklich eine Premiere. Ich mache das relativ despektierlich so. Es ist direkt aus der Druckerei. Keiner hat das je gesehen, außer dem Drucker. Und jetzt ziehe ich. Sie sehen jetzt hier von dem neuen Asterix-Band, ich spreche jetzt in kommerziellen Zahlen, 60 Prozent der Weltauflage, nämlich all die Ausgaben, sieben an der Zahl, sehr gut. all die Ausgaben, die in koedition innerhalb der Egmont-Gruppe publiziert worden sind und das Besondere, Sie sehen hier die deutsche Ausgabe, Sie sehen hier kopfstehend die dänische Ausgabe die schwedische, am Kaffee kann man das nicht wirklich unterscheiden. Sie sehen dann die finnische Ausgabe, das nächste ist die norwegische Ausgabe. Man hat sich Alle alle haben sich für das gleiche Kaffee entschieden, wie überraschend. Und die polnische Ausgabe und dann kommt noch die dänische Ausgabe. Es fehlt die tschechische Ausgabe, die leider noch irgendwie in der Druckerei irgendwo liegt, weil die eine Woche später ausliefern. So und diese Ausgaben diese sieben insgesamt sind, Asterix erscheint in, in, der nächsten in der nächsten Woche in 15 Ländern gleichzeitig und dies vom Volumen her sind 60% Prozent der Weltauflage, weil der, dieser Asterix-Band in deutscher Sprache auch in einer Auflage von knapp 1,5 Millionen Exemplaren erscheint. Dies ist mehr wie die französische Originalausgabe und darauf können halt diejenigen, die sich eben für Asterix engagieren, außerhalb Frankreichs auch ein Stück weit stolz sein. Danke.
0: Und, äh, bevor der Klaus Jürgen äh, dann die ehrenvolle Aufgabe übernehmen wird, äh, erste Einblicke zu geben in das neue Album, wollte ich mal kurz in die Runde fragen, ob äh, Sie alle gesangsfreudig sind, weil äh, wir feiern ja, wie Sie lesen, Asterix und Obelix feiern Geburtstag und ähm, ich habe mir gedacht, heute sind ja so viele Leute hier und es wäre ganz toll, wenn wir den beiden vielleicht ein kleines Ständchen bringen könnten. Also, ich stimme mal an. Happy birthday to you. Happy birthday to
1: you. Happy birthday, dear Asterix. Happy
2: Möchten Sie natürlich gerne wissen, was in diesem neuen Asterix-Band ist, was da enthalten ist? Leider kann ich Ihnen noch nicht viel dazu erzählen, weil alles noch streng geheim ist. Ich kann Ihnen so viel sagen: Es ist kein klassischer Asterix-Band, wie er normal produziert wird. Es ist ein Band mit Kurzgeschichten, Kurzgeschichten äh, neuen Kurzgeschichten, die Herr wieder so gezeichnet hat. Darin ist auch ein Text von René Gossigny, der bis jetzt noch, nicht, noch nie veröffentlicht wurde und von Herrn so auch dann illustriert wurde. Also Herr so wollte auch einen Text seines alten Freundinnen und Gefährten und Mitschöpfers von Astrix und Uedersow, äh, von Astrix Obelix, äh, mit hineinnehmen. Ich weiß nicht, wir äh, können einige Panels zeigen, also oder vier. In diesem Band werden äh, gut, hier, äh, Freunde von Asterix und Obelix eingeladen ins Dorf.
0: Klaus. Um den,
2: äh, sie, ja, die, die, ja,
0: aber nicht zu so viel verraten. <lacht> äh,
2: wir sehen hier eine Geburtstagskarte, die bestimmte Freunde von Asterix und Obelix geschickt haben. Hier werden alle den äh, Strahararchitekten Nummer erkennen, der schon aus Asterix und Cleopatra bekannt ist. Wenn wir das nächste, hier sehen wir alle Freunde, wie gesagt, bekannt aus alten Astrix-Geschichten, die im Dorf eintreffen, zu einer großen Feier. Jedenfalls, äh, wir sehen Automatix, der etwas verwundert fragt, was äh, machen all diese Leute hier? Methuselix antwortet darauf, äh, dass er glaubt, dass... Äh, diese ganzen Leute eingeladen wurde, um ein großes Ereignis zu feiern. Also so viel können wir schon zeigen, immerhin. Und das nächste Bild, es trifft auch ein Schiff an der Küste unseres wohlbekannten Dorfes ein. In diesem Schiff hört man Krachbumm, eine Vase, die zerstrichstellt. Und äh, jemand ruft daraus, wie wagst, wagst du es, die Einladung der Gallier abzulehnen, Julius? Worauf der gute Julius antwortet, oh meine Königin, diese Gallier sind doch meine schlimmsten Feinde. Also zum Geburtstag, in die sind auch Julius und Kleopatra anscheinend eingeladen. Ich glaube, das war jetzt alles, was wir bisher zeigen durften, aus dem neuen Asterix, in, äh, ich glaube, zum ersten Mal überhaupt auf der Welt.
0: Möchtest du noch ein bisschen was erzählen zu, äh, zu der Übersetzungsarbeit, Klaus? Also das ist ja schon ein spannender Prozess, wenn man so ein Asterix-Band äh, zur Übersetzung bekommt. Äh, wie können wir uns das denn überhaupt vorstellen oder die Zuschauer?
2: Ja, die Übersetzungsarbeit bei Asterix und Obelix ist, man kann wohl vermuten, es ist eine sehr aufregende Sache. Äh, bei Asterix und Obelix äh, wenn ich als Übersetzer da einsteige, bekomme ich erstmal das Manuskript zugeschickt. Das heißt, Manuskript, ich bekomme die Zeichnungen, oft nur die Vorzeichnungen und dazu dann ein Manuskript, in dem der ganze Text drauf ist. Also das wird dann nummeriert, Seite sowieso, jede Sprechblase bekommt eine Nummer und ich übersetze dann den Text. Jetzt äh, denken sich dann alle natürlich, äh, das muss, wie macht man dann die ganzen Gags und so. Also da muss ich mir dann halt den Kopf zerbrechen und mal versuchen eine Entsprechung für jeden Gag, für jeden Witz zu finden. Daran, äh, also die erste mache ich dann innerhalb von vier, fünf Tagen. Und dann sitze ich meist noch, äh, je nachdem, bis zu zwei Monaten und feile an dem Text herum. Wenn das dann fertig ist, immer die große Schwierigkeit ist, gerade ja beim Comic, etwas, was man beim Übersetzen sonst nicht hat, und man muss ja auch den Text immer in die kleinen Blasen bekommen. Ja? Äh, sonst man äh, diese Schwierigkeiten als Übersetzer nicht, aber äh, gerade die deutschen Wörter sind immer sehr lang entgegenüber den französischen und man hat oft Probleme dabei. Wenn also diese Übersetzung dann meiner Meinung nach fertig ist, dann schicke ich sie an den Verlag, in Harper. Da wird es dann redigiert. Wir setzen uns da nochmal zusammen mit Michael Wals, Alexander Germann, Wolf Stegmeier und so in einer Runde und gehen alles nochmal ganz genau durch, Wort für Wort, um noch an den Texten zu feilen. Das wird dann nach Paris zurückgeschickt. Der Pariser Verlag, und dann nochmal ins Französische zurück übersetzt, damit auch der Pariser Verlag und der so noch nochmal alles kontrollieren können, ob auch alles stimmt, dann fragen sie eine an, warum habt ihr das dann so gemacht und so, da muss man erklären, ja, das ist ein Wortspiel, ein Weg oder man muss also schon genau Rechenschaft ablegen, dann, wenn das okay dann gekommen ist, muss ich dann noch alles einarbeiten, alle Änderungen und dann kann das normal zum Drucker gehen. So läuft das.
0: Ja, ich würde mal sagen: Vielen Dank, Klaus Jürgen, für, die, für den netten Einblick an die Journalisten. Die drei Panels, die wir gezeigt haben, stehen ab heute dann auch in deutscher Sprache auf dem Presseportal von. Bitteschön. Freitag, sorry, tut mir leid. Freitag stehen diese drei Panels dann zur Verfügung für Sie. Da können Sie die auch im Presseportal von IHapa runterladen. Ähm, ich habe jetzt noch ähm, eine ganz kleine Überraschung, weil es ja ein, ein feierlicher Augenblick ist. Ähm, ich würde ganz gerne an einen ausgewählten Menschen hier unter euch, Ihnen, einen neuen Band schon mal verlosen, sozusagen. Es ist, nicht, es ist ein bisschen anders als der neue Band, es steht nämlich nichts drin. Es ist ein Notizbuch, aber mit dem neuen, schönen Cover versehen. Und ich würde es jetzt mal so machen, ich, ich pick mir irgendeinen raus, der mir gleich auf eine ganz, ganz einfache Frage aus dem Asterix-Universum eine Antwort geben kann. Es gibt zwei Dinge, die Asterix und Obelix ganz besonders gerne machen. Jetzt können Sie alle überlegen, was das ist und wer mir eine der beiden Dinge nennt. Oh, da war jemand ganz schnell. Oh, da war jemand ganz schnell. und Wow, sogar beide, beide Sachen. Bitteschön. Und Tipp, der neue Band ist wirklich gut. Ich danke Ihnen allen ganz, ganz herzlich, dass Sie hier waren und mit uns ein bisschen gefeiert haben. So eine kleine Vorstimmung auf den neuen Band, hoffe ich, konnten wir Ihnen vermitteln. Und ja, für die Journalisten unter Ihnen, die Leute, die auf der Bühne saßen und standen, stehen Ihnen gerne noch zur Verfügung. Vielen Dank.